0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. E aí, chuchu Estamos começando mais um Caranguejo Atômico. Dessa vez, para falar aí sobre... Uma coisa que a gente adora, né, que são as animações da Pixar. A Pixar que lançou agora uma animação, né, é, recentemente aí o Luca. Então depois aí da belíssima experiência que a gente teve com o Soul, agora a gente teve uma outra experiência com a Pixar. Mas será que é boa? Não sei. Não sei. Não <risos> sei. É o que a gente vai descobrir hoje aqui os nossos coleguinhas. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Estou aqui com vocês, meus amigos, meus queridos, meus parceiros.
1: Olha, mudou aí. chega Chegou, me perdi agora. É. É. Guilherme Gomes e só fui eu que fiquei procurando o Nemo.
2: É. Podia ter uma brincadeirinha, né? Podia. Aqui é Paulo Silva e olha, assim como o Guilherme também, só foi ele que ficou procurando o Nemo. Só fui eu que notei que a introdução, a música tema aí do filme, ela lembra ali o comecinho do tema de Midgard, do Final Fantasy VII. Porque toda hora que começava o piano, eu jurava que ia começar o tema de Midgard, mas depois mudava. Então prestem atenção aí nesse comecinho do tema do filme. Pô, vou assistir de novo agora só pra prestar atenção nisso, velho, porque... Passou batido. <risos> eu também,
1: eu também. Pausa aí o podcast pra eu ver, porque eu também passei batido e olha que Final Fantasy VII é um xodó, viu? É um querido, é um querido.
2: Sim. É no pianinho, na, na subida do pianinho é a mesma subidinha do começo da música, do tema de Midgard, do Final Fantasy VII. É. Eu, toda hora que começava, eu ficava, não acredito. Tá muito, é, é muito igual, lógico. O resto da música é totalmente diferente, mas esse trechinho é muito igual.
1: Então comente aí se o Paulinho tá delirando ou não nas Sim. nossas redes sociais aí, viu?
0: Eu sou o Ruda Braga e eu confesso que eu fiquei indignado com esse filme, porque o um filme que se chama Luca... E não tem uma música da cantora.
1: <risos> sabia! Não pode ser. Eu
2: sabia.
0: Não pode ser. Eu ainda fiquei até o final esperando aí um Tô Nem Aí,
2: Tô Nem Aí, <risos> e não rolou, velho. É, nem uma referenciazinha, né, na dublagem, nem isso. É,
1: coitado. Exato, Uma
2: falta de respeito com, com a profissional. Ah, assim. mas
1: eu acho que tem um motivo, viu? Eles iam ter que acreditar aí também o latino, que é o compositor dessa música. Eles deixaram melhor. Manter o, o filme com um padrão Pixar, né? É melhor, é melhor.
0: Mas eu tô recebendo aqui uma informação opa, aqui opa. no ponto, da, uh, da produção. Peraí, 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 peraí informação. Informação que o Luca, a cantora Luca é Luca com K, né? Ah! Então,
1: então tá perdoado, tá perdoado.
2: Pois é. Então tá explicado, tá explicado, tá explicado. E olha, eu vou dizer que não seria problema nenhum encretar o latino já que o vilãozinho aí do filme é a cara do latino mais jovem lá nos anos é. 90 cantando com aquele bigodinho Sim, ali. Viu? Baby me leva,
1: né? Nossa, é total, um... verdade,
2: cara. Ó, oh, Baby me leva, me leva que eu te
0: amo, me oh, leva. Essa mano. é da tua época, Rudá, tua... essa é da tua época dos bailinhos aí. Infelizmente. <risos> Mas é isso, pessoal. Antes da gente começar a nossa resenha aqui, é, eu queria lembrar pra vocês que pra ouvir a gente, pelo Amazon Music, pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, e também o CastBox, né? E tem o nosso
1: site, Atômico.com. nosso site maravilhoso que você entra, escuta os nossos podcasts e acha também os links das nossas redes sociais, que são...
2: O nosso Instagram, arroba Caranguejo Atômico Podcast. Nosso Twitter, arroba Caranguejo Nosso YouTube, youtube.com caranguejoatômico Atômico. E também a nossa Twitch, onde temos lives diárias. Twitch.tv barra Atômico. Segue a gente lá. Maravilha.
0: É, pessoal, a gente teve essa animação aí estreando, né? Foi direto aí pra plataforma de streaming, sem o Premiere Access, né? Que geralmente a Disney, quando tem uma estreia, que vai pro cinema ou que deveria ir pro cinema. É, eles, eles fazem aí uma estreia simultânea, né? Devido, devido por motivos de Covid. Então, a gente já teve esse mês o, o Cruella. E eu acho que eles ficaram com pena aí dos nossos bolsos, né? E decidiram lançar o Luca diretamente na plataforma de streaming. Hum, é...
1: Será? Será que foi isso mesmo?
0: Eu acredito que sim, porque o longa ele tinha data, né? Se especulava muito ele ter hum. ido pros cinemas. E eu acho que como ele já tinha esperado muito e tinham essa coisa da Cruella ter estreado, né? Que eu acho que era a grande estreia desse,
1: desse mês. Né?
0: Né? Da, desse mês. Eu acho que era um pouco muito, né? Lembrando que vai ter Viúva Negra em julho. Isso então, sim, quem tá agora. nos ouvindo em junho, agora no final de junho, começo de julho.
1: De 2021. Vamos, vamos, dar. De 2021.
0: Exatamente. Como diz meu querido
1: <risos> Senhor Aranha, datando nesse esse podcast. Que pode ter o do Isso. Futuro aí, diretamente do Futuro.
0: Pois é, então, na semana que vem, você que é do Futuro aí, hum. a próxima semana a gente já vai ter. É, quer dizer, essa semana. É, na próxima semana mesmo. A gente já vai ter a estreia da Viúva Negra, né? Hum. Então, que vai ser no Premiere Acess. E cada vez que a gente tem que pagar pelo Premiere Acess é mais 70 reais. Pois é. Então, Isso. é bem salgado, eu acho que o pessoal ficou com pena da gente. <risos> e decidiu lançar esse, <risos> esse look aí diretamente no streaming. Fê! E, e eu queria saber de vocês, vocês gostaram do longa? É um longa bem diferente, né? Quanto a história aí, é, é, ele, ele usa um pouco da mitologia ali, de monstros marinhos, e Luca é um, é um rapaz que tem medo de ir pra... ele é um monstro marinho, tem medo de ir a superfície, né? E de conhecer as pessoas, justamente porque ele tem a aparência de monstro marinho, mas tudo muda quando ele conhece... É o Alberto, né, que é um amigo dele... E que convence ele a ir para a superfície... Na superfície eles acabam tendo uma aparência de humano, né, Se transformando em humanos... O Alberto é o grande parceiro dele... Mostra as coisas aí do, do mundo... Né, faz o Luca perder o medo né, de, de, de sair para a superfície... Vocês gostaram do filme? Gostaram da, da premissa? O que, é que vocês acharam aí da obra?
1: Lembrando que primeiramente... Sem spoilers... Esse bloco é spoilers free... Então fiquem à vontade... De que você que não assistiu o filme, assiste lá, corre e volta depois pro bloco com spoilers. Mas agora, sem spoilers, fiquem tranquilos.
2: É, esse filme eu gostei pra caramba, lógico, não é o melhor filme do mundo, né, do tipo, mas é um filme muito legal, bastante divertido, extremamente colorido. Sim. Ele tem uma identidade ali extremamente marcante. Se você ver tra... alguns traços ou até é alguns... Alguns quadros ali do filme... Dá para reconhecer pela estética do filme... Ela realmente é bem única... Que é o que a Pixar ela consegue fazer com maestria... Isso é sem sombra de dúvida... Mas uma coisa que mais me surpreendeu... Foi a história... Que a Pixar a gente está acostumado... A, principalmente os últimos filmes da Pixar... Sim. Eles estão com um tom muito mais pesado... Muito mais reflexivo. E esse filme foi totalmente o contrário do que a gente tava vendo ali nos últimos filmes da Pixar. Uhum. Foi bem mais leve, mais divertido. Tem alguns temas ali, né, que a Pixar sempre toca. Temas de... de da natureza humana em geral, né? A gente pode entrar mais em detalhe ali na zona com spoiler. Mas ele trata de um jeito tão mais divertido e leve que realmente me pareceu que não era um filme da Pixar. Pois pareceu é. Pareceu um filme da Disney. Pois é. Pois é sim é, porque apesar da Pixar ser da Disney você uhum. tem dois selos diferentes sim. da Pixar tem um jeito, só feito por um estúdio por uma equipe, a própria equipe da Pixar e da Disney também já é outra senti um pouco dessa sensação de ser um filme não 100% Pixar, mas não desmerecendo nem um pouco, porque ele continua sendo uma diversão excelente, o fato também dele não ter custado aí 70 e poucos reais, quase 80 reais a gente <risos> assistir, foi também um fator muito legal também porque acho que o ponto que o Rudá falou é um ponto válido, já que tivemos aí a animação, por exemplo, o Raya e o...
1: E o Dragão. E o
2: Dragão. E bem... o Dragão. Animação... O Dragão
1: é tão feio, bicho. É tão feio que a gente nem gravou o podcast do Raya.
2: <risos> Esse filme, é um, apesar de ser uma animação, ele também chegou estreando né com essa mecânica de você pagando pra assistir por fora né, do, da assinatura da Disney Plus. Mas o Luca, não, ele chegou já integrado né, na grade, você pagando a mensalidade já estava incluso o filme, e acho que isso foi bastante importante, porque ele também eu não via uma grande apelação, assim, questão de, de publicidade uhum. do filme, sabe? Ele não estava chamando tanta atenção, e, eu, e quando assisti eu entendi por quê, porque ele é um filme um pouco mais simples nesses nesse pontos, comparado com o Pixar, mas novamente eu digo, é, isso é só, se você fosse pautar só por isso, e não assistir o filme, você vai estar perdendo uma diversão muito legal, e realmente eu acho sim. que é um filme legal, foi uma ótima diversão esse filme tem uma ótima identidade personagens ultra mega cativantes uma história simples e divertida que ele tem sim uma pegada um pouco mais infantil comparado aos últimos filmes aí da Pixar uhum. que a gente até tocou no ponto aí, será que a Pixar tá virando um filme para adultos é. e tal mas é o Luca ele trouxe isso de volta a parte mais infantil da Pixar
1: pois é velho é, é engraçado isso né a gente foi de Soul que, se eu não tô enganado... Ele também não teve custo adicional ali... para poder assistir... Não, não...
0: Ele já tava no catálogo, né? já tava né? no... no... É... Quando
1: veio... É verdade, é verdade... Então, é muito engraçado você vir... Talvez do filme mais maduro da Pixar... para o agora mais infantil... Do estúdio... Ao meu ver, assim... Esse sentimento que Paulinho teve... De que... Você pode ver que... Cara, é Pixar... Tem o selo de excelência dos filmes da Pixar... Mas... Não tem aquele, aquela magia Pixar, né? Eu tava até falando com o Dying Off é, mais cedo que... Eu senti que não tava vendo Pixar ali, velho. Em nenhum momento isso é algo que deixa o filme ruim, tá? Mas eu tive esse gostinho de... Velho, tá faltando alguma coisa pra dizer que esse Dar filme mínimo é... mínimo uma
2: estranheza, Pixar... né?
1: É, cara, dá uma estranheza, assim. Eu, eu senti que tava vendo um filme selo Disney normal, assim. Que também é uma excelência absurda. Mas que não sei, eu, eu acho que também é pela pegada do estúdio nos últimos pelo menos 10 anos aí, de fazer filmes que a criança se diverte e o adulto se emociona, né, eu, eu não sinto isso nesse filme, acho que é um filme muito bonito, muito colorido muito legal, é um filme que é cara da sessão da tarde, assim que o pai pode Sim. deixar seu filho assistir, ele vai se divertir, a premissa é muito simples, muito simples é um filme muito simples que tem algumas coisas a dizer ali. Sobre amizade, sobre até questões de aceitação. A gente pode falar um pouco mais, mais pra frente. Mas em nenhum momento ele é muito profundo em nada. E é um filme é, bonitinho. É um filme legal. Porém, dá aquela estranheza de você pensar que é uma produção Pixar, sabe? Parece que falta alguma coisa mesmo o filme sendo muito bom. É estranho, cara. É estranho assim. Acredito que essa questão de não vir com preço adicional pode ser um reflexo na natureza do filme mesmo, né, um filme mais tranquilinho, a gente tá num período aí chegando perto das férias, né, é, escolares, eu acho que junho, julho, é, é junho ou julho que é período escolar, é julho, né.
2: Julho. Julho, 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 é
1: então, assim, já é uma pedida boa pra criança que vai entrar de férias mesmo algumas escolas estando em home office, né, algumas já voltaram presenciais e tudo mais é, então, talvez seja uma estratégia pra é, gerar mais assinantes da Disney Plus, e não só um preço adicional ali que você pagaria mas, cara, é belíssimo, a imagem do filme é bela, a aventurinha dos personagens é bela, o...
0: Não é bela é bem.
1: <risos> pois é, cara, toda essa ambientação italiana é muito cativante, né, velho? Eu acho que sempre é, é se você parar pra ver, hein? o próprio Mario tem essas coisas de falar italiano, o Assassin's Creed ali na época do Ezio falava coisas italianas, então parece que é muito legal você misturar o seu idioma com algumas frases em italiano, né? É muito, muito legal, assim, é muito, muito divertido quando isso acontece, e é feito de uma forma respeitosa, super Divertido de assistir, mas você fica com aquilo na mente, né? Isso é um filme da Pixar mesmo, sabe? Eu, eu senti isso, assim. Mas nada que menospreze o filme, sabe?
0: Sim. É, eu eu, eu não acho que é o filme mais infantil da Pixar, não. Porque hum. é, a Pixar tem carros, né? Não, tem carros é... de um, dois, três. <risos> eu acho bem mais infantil é... do que... Né? E o aviões é também.
2: Mais infantil, não, mas aviões
1: é, é Disney. É Disney normal. Ah! É, né? O que eu saiba não é Pixar, não. Eles não foram tão longe. Assim. Ah,
2: então, Pixar é só no chão.
1: É. <risos> é só no chão, é.
0: Tem o um bom dinossauro também, né? Que é bem infantil. Ah, não. Véio. Tem não. valente.
1: É engraçado. O que o bom dinossauro espreme você e te força a chorar, que o que pra mim é o pior trabalho da empresa, é, esse é totalmente leve. Ele não te força nada. Ele só quer que você acompanhe uma Isso aventurazinha, é né?
0: Eu achei maravilhoso esse filme, cara. Eu achei sensacional. E, assim, né? Eu, eu sou um pouco suspeito pra falar, porque eu tenho essa coisa... Né? Morei morei na Itália durante um tempo e tal. Então, eu tenho essa identificação com, com a temática em si, com a ambientação. Eu entendo um pouco esse sentimento, sabe? Uhum. Essa coisa de vila mediterrânea e, e do italiano mesmo, o típico, né? Uhum. É uma coisa que me causou uma identificação imediata.
1: Tu viu algum bicho marítimo lá?
0: Não, não, não vi nenhum bicho marinho não, mas, é, mas essa, essa, essa coisa, né, do, como é que se diz, das velhinhas na hum. praça, né, da maneira que o povo fala, teatral, né, do, do guri, porque quando eu morei lá também era adolescente, então tinha muito essa coisa, essa coisa da vespa, né, velho. É, uhum. quando eu tava lá, até, até o período que eu morava lá a Vespa é uma coisa bem antiga, né
1: é uma marca
0: de motocicleta é uma marca é uma de uma motocicleta lambretinha, né? é uma lambretinha. De uma lambretinha e eles chamam de Vespa lá então hoje, quer dizer, na época que eu, que eu morei lá que foi em meados ali de, de 2003 a 2005 é, já eram outras marcas mas ainda tinha tradição de se chamar de Vespa né? e, e de fato, no interior os meninos andam muito com Vespa, né é, eu passei um tempo também nas cidades ali de então tinha, tinha essa cultura da Vespa, da, da, da nona, né, da vovó, uhum. né, do, uhum. desse pessoal meio teatral falando e tal, essas coisas também de, da, da mitologia, né, que eles falam muito das coisas que tem lá. Então foi uma coisa que eu vivi que aí me causou identificação é, imediata, assim, com.. É, me encantou logo quando eu, quando eu, quando eu vi, sabe? As músicas, tudo.
1: Ah, e a trilha sonora é, é uma coisa a, sonora, a parte sensacional, desse... Muito legal. Muito legal, cara. Essa coisa de vilarejo mesmo, sabe? É, é... Essa coisa vintage da Itália que é... é impossível não... A gente que é latino também, né? É impossível a gente não se encantar por isso. Arrivederci e
0: buona fortuna. Para além dessa identificação, né? Desse ter me encantado logo assim, esse encantamento logo no começo, é... vale destacar também que de fato, a gente tem pela frente aí um longa que é muito correto, né? Ele não tem essa magia que Guilherme fala, me parece que é aquela criatividade típica da Pixar, de abordar um assunto é, adulto, né? Um assunto mais denso, filosófico, é, de uma maneira é, criativa, né? Sim. E que tenha uma linguagem aí que seja interessante tanto para o adulto né, para o pai, para a mãe que vai assistir junto com o filho, quanto para a própria criança. Então, esse filme, ele te causa um encantamento, porque é uma história leve, divertida, personagens cativantes, né, uma atmosfera muito cativante, é, mas ele tem uma, uma, uma característica mais, de fato, mais voltada para a criança. Sim porém ele não é de todo para criança porque é, a temática central do filme na minha visão é a questão de ser aceito né da aceitação de você ser aceito se preocupar ou não com isso né se preocupar ou não com a aceitação das outras pessoas então é, esse é um tema central e a gente no bloco de spoiler a gente pode falar um pouco mais sobre isso porque é, gerou até uma certa polêmica aí nas nas redes né entre os críticos e tudo mais é, mas eu acho que o tema central do filme é essa questão da aceitação, né? A gente tem uma coisa muito interessante também, para além de ser um filme aí é, com toda a qualidade né, da Pixar, que a gente já sabe, de fato, o, o, os desenhos, o, o gráfico é, é sensacional mesmo, né? É, a história é bacana. Talvez
1: um dos filmes mais, mais estilizados, é, até se diferenciando do traço Pixar-Disney que a gente estava acostumado, né? Talvez o sou aí, Sim. beirando um pouco mais de realismo, porém, logicamente, com cartunesco também, né? Mas esse filme, eu, eu... Cara, eu acho que é um dos filmes mais cartunescos da Pixar, assim. Tinha hora que, Sim, pô, concordo. parece que a gente tava vendo é, Fuga das Galinhas misturado com propaganda do Sim. baianinho da, das Casas da Bahia, assim, sabe?
2: <risos> Né, textura do, da, da pele de. A
1: boquinha, pessoas, né? assim, o olho.
0: Mas é, mas é sensacional. É, as diferente, texturas, é diferente. É né, tudo, é muito bom. Eu cara.
1: confesso que na hora deu aquela estranheza. Eu disse, caramba, é diferente das coisas que a Pixar tá apresentando assim, nos últimos anos, mas ao mesmo tempo, que bom que também é diferente, né? É,
0: eu acho que a Pixar ela tem essa pegada, né? Hum. Como a gente, a gente assistiu aí os incríveis, o Aoi, é, é Up. É, divertidamente... Valente... Sou agora recentemente... Valente eu nem incluo tanto, mas sou agora recentemente... Então eu acho que a gente sempre espera uma... Uma, uma coisa, uma temática... Dois Irmãos também, né? Ah, Porque sim! Essa coisa sim. Da, do, da, da fraternidade e tudo mais... Então a gente sempre espera uma temática... Essa, essa temática, assim, mais adulta mesmo... E uma atmosfera mesmo do filme mais adulta, né? Mais próximo do do cotidiano e tal e esse filme ele, ele parece que ele tem ele é mais mágico ele tem uma coisa mais mais de magia não é uma coisa tão científica é uma coisa mais mitológica né não tem tanta filosofia é uma coisa mais mesmo de sentimento de de, de, de textura mesmo de, de encantamento até de né?
1: ingenuidade no sentido puro da palavra, tudo é muito puro, até a violência que tem no filme Sim. tem cenas assim um pouco mais violentas, digamos, é tudo muito puro sabe, nesse, nesse aspecto assim me lembrou até é, os filmes da Sessão da Tarde mesmo que a gente comentou em, em programa aqui essa coisa meio chaves também de ser o vilarejo com suas regrinhas e os personagens fazem as coisas do cotidiano e, e sei lá pequenas brincadeiras são o centro de uma trama, sabe, então essa coisa mais inocente mesmo, Eu, ou talvez um filme mais inocente, no sentido bom da palavra assim, da Pixar, cara. É,
2: apesar de ter um, um pezinho ali brincando, né, com o, alguns temas aí, bem de terror, estilo Lovecraft aí, né? Sério? Da... É. Qual? É. Porque, eu tô curioso e, agora. Eu... É, assim, o que eu vou falar, de não é spoiler, né? Porque a gente sabe que eles são criaturas do mar, uh -huh. que isso já tá no trailer, nas pôsteres, né? Que eles, quando vão pra Sim. terra, se transformam em humanos. E você tem no, um dos contos Lovecraft, né? Que é a Sombra de Innsmouth uh -huh. Ele conta a história disso de um cara que vai investigar uma vila e nessa vila tem coisas estranhas. Ele olha para as pessoas e elas não parecem humanas, ah, são meio que misturadas com, com então tem os olhos muito né? grandes. É e aí você tem todo um mito de, de eles cultuarem um deus do mar e aí tem toda essa mitologia de que tem pessoas que são híbridas, uhum. que são humanos mas metade humano e metade disso, mas é aquele todo o terror de, de, de do Lovecraft, né, que é tudo mental ali não, nunca é real, nunca sim. aparece o um bichão na sua cabine, na sua frente, é mais tipo ele viu pra um ângulo errado, eita, peraí, isso não é humano, mas quando olha direito é uma pessoa e aí não uh -huh. sabe se ela se transformou ou se realmente era, ele faz uma brincadeira né, com isso e até posso entrar um pouco mais de spoiler pra, pra fazer uma associação maior ainda com essa obra do HP Lovecraft mais pra frente.
1: É, inclusive essa obra é, influenciou eu... a DLC lá, a do, do Bloodborne, né, que tem a, a, o vilarejo dos homens peixes lá e tudo Sim,
2: sim, bem, bem baseado
0: eu gostei bastante de toda essa atmosfera do filme, acho que o filme é sensacional, e ele tem, também tem uma história bem interessante, né, o diretor do filme que é o Enrico Casarossa, ele, ele é, um, é um profissional de storyboard, né, ele faz aqueles storyboards e tal, né, que... Pra quem não sabe, é uma... Como é que eu posso explicar? São os quadrinhos, né? Que tem ali das expressões dos personagens, né? É, seria, aí... seria
1: a história desenhada em frames pra os animadores, Isso. a galera que vai produzir. É, o produto final tem um, tem um sentido, né? Entender como uma história vai funcionar.
0: Pronto, ele é... Ele, é, ele, ele trabalha nessa área dentro da Pixar. Uhum. E há muito tempo, inclusive, ele, ele, ele participou aí, ele fez o Storyboard The Up, que é um dos meus filmes prediletos da Pixar, Sim. se não for o predileto. E fez também da Era do Gelo, né, da Pixar. Então, ele trabalhou em grandes projetos, mas ele nunca foi o diretor de um projeto.
1: Inclusive, assistam os créditos desse filme, que é sensacional também.
0: É, a Pixar tem um projeto, né, que eles, eles colocam os, os profissionais que trabalham ali, né... É enfim, animando nos bastidores e tal, é, e que tem grandes ideias, funcionários da Pixar, que tem ideias bacanas, eles dão, eles dão é, as ferramentas, né, e as condições desses profissionais colocarem aí as ideias em práticas e fazerem os curtas, as metragens. E aí, essa, esse, esse projetinho é chamado de é, Pixar Short Sparks, Sim. ou Sparks Shocks, eu não, não sei exatamente a como é a palavra exatamente, mas ele tá aí no... Quem tem o Disney Plus, coloca lá na Pixar que tem lá o, o Short Parks. Aí tá? tem, tem diversos curtazinhos que são feitos pro, pro, pelos profissionais lá uhum. e tal da Pixar, né? E é bem legal. E um desses profissionais era justamente o, o Casarossa, uhum. né? Ele tinha uma ideia e tal, e aí ele, ele, ele participou desse projeto com a Pixar e ele fez um curta-metragem chamado La Luna. Uhum. que é belíssimo inclusive e concorreu a um curta de animação no Oscar, acho que 2019 e aí a, a Pixar deu carta branca pra ele dirigir o próprio filme então pois é, quem, é... quem assiste
1: aquele, aquele documentário da Pixar vê mais ou menos como é que é a, a, o estilo de produção deles né? por exemplo, é, não, não vou saber o nome dos projetos nem nada mas um cara que hoje está trabalhando como sei lá roteirista de um de um dos filmes ou então co diretor de um dos filmes hoje e ele vai trabalhando até ter a chance de uma ideia dele se tornar um filme, né? Então, acredito que aconteceu a mesma lógica com ele, ele era é, diretor de storyboard de um e acabou tendo a chance de dirigir o próprio, né aparentemente é um, é um ambiente de trabalho que ele lhe permite assim, ter chance de, de ter projetos como esse, né.
0: É, bem legal assim, uhum. e o cara mandou muito bem, né ele, ele é italiano, naturalmente é de Gênova mas se vê que teve uma uma pesquisa, um trabalho de pesquisa muito grande, uhum. né, pra você, pra você fazer todo, toda aquela aquela arte ali, da ambientação e aí o que é interessante que eu tava, eu, quando eu tava pesquisando mais sobre o filme e tal eu vi que tem uma cidade na Itália que se chama Luca e eu não conhecia oh, é. É que ela fica lá ela é, ela é uma das cidades ali é, próximo província ali de, de Toscana, né, da Toscana é, eu abri o mapa da cidade assim olhei e a cidade, ela de fato tem os traços muito parecidos com aquela praça central lá que é uh -huh. onde tudo acontece e tal eu achei isso bem bacana, não vi encanto nenhum, não sei se exatamente eles se inspiraram nisso mas é muita coincidência, né? Ah, tá, então, deve é ser, possível. deve
1: ser. Porque até Genova é citada no filme, né? Como a, a uma outra cidade que, que aparece na trama ali. E pode é ter a relação.
0: Na, que é a cidade natal dele, uh -huh. né? Mas a louca é da Toscana. Então, tipo, é outro, é, é de outra parte. Sim. Então, eu não sei se, se teve alguma inspiração nessa cidade. Se tem alguma história que a gente não sabe e que ele colocou. Porque esse filme é cheio de história. Quando tiver na parte spoiler, eu falo, eu falo mais assim, é, sobre também a criação né, da ideia e, e do que é inspirado e tudo mais o filme. Mas o que eu posso dizer, para encerrar aqui minha fala inicial, é que eu gostei bastante desse filme. para mim, é um dos melhores da Pixar é, nos últimos anos. Gostei muito mesmo. Achei bem legal. Achei um filme divertido e ele encanta. De fato. <risos> Mas eu queria saber, que eu achei uma coisa interessante, que eu acho que é um dos temas centrais. Eu falei de aceitação, mas, mas naturalmente o filme também é, aborda muita amizade, né? Tanto a amizade entre Luca e o Alberto, como a amizade, a amizade entre Luca e o Alberto e uma outra personagem que, que aparece mais na frente. A Pixar tem muito disso, né? Ela fala sobre luto, tem um filme que, que é o Up, tem um filme sobre ali a relação entre irmãos, que é o... o irmãos, dois irmãos, logicamente. Você tem... <risos> É, você tem também a relação ali, a dinâmica de família, né, como funciona a cabeça com divertidamente. É, fala sobre solidão, Aui, né? Fala sobre muito sobre solidão, né, é, propósito de vida, a gente tem aí Eu sou. É, né.
1: Até outro filme também marcado pela temática é, dos lugares, né? que esse filme agora homenageou aí, digamos, a Itália. Tivemos também o um Viva, que homenageou muito o México, o México e toda aquela cultura México, do sim. Dia de los Muertos, né? Exato.
0: Também que tem essa relação com a família, com tradição, sim. com respeito, Isso. né, e tal, aos familiares, às tradições e também ao diferente e tudo mais. Mas é, e também não podia esquecer Valente, né, que tem uhum. a relação ali mãe e filha, que é bem bacana também, as escolhas e tudo mais. Mas eu acho que faltava, de fato... É claro que todos esses filmes têm um toque de amizade em algum ponto. Sim, né? sim. Toy Story Mas também não pode. Faltava. Não pode, não pode deixar passar, né? Mas... Claro, claro. É verdade. O melhor, história Toy, <risos> Toy Story, é verdade. Nós, brinquedos, podemos ver tudo. Então, brinque direito. Mas vocês acham que Luca preenche esse espaço também do filme que fala sobre a amizade? Para além do, da questão da aceitação, de se aceitar e tal, vocês acham que o Luca preenche essa lacuna?
2: Eu acho. É, é, já vai entrar pra zona spoiler? Vamos
0: entrar? Vamos, vamos, é. vocês estão querendo tanto entrar <risos> e a
1: gente vai. Vamos embora. Said. Então vamos lá, vamos lá, você que não assistiu, corre lá, assiste o filme, porque agora estamos mergulhando. Eu ia falar adentrando, mas como a temática do filme também é essa, nós estamos mergulhando em zona de spoilers, então se preparem que a partir de agora, spoilers liberados.
2: Então, justamente, eu, eu acho que isso que o Rudá falou, é, ele mistura um pouco, né? Ele não traz só a parte da, da amizade, como a gente falou, ele brinca um pouco com essa parte da inclusão. E eu acho que a amizade fica até assim de... de como uma introdução mesmo, uma parte para complementar essa história de inclusão. Tanto que você tem ali no tema principal, né? Da Giúlia, do Alberto e uhum. do Luca, eles formam um grupinho ali dos excluídos pra conseguir. Não, o
1: Giulia é a melhor, melhor personagem do filme. Adorei, velho. Nossa,
2: velho. Muito, muito legal. Muito legal a personagem. Ah, é, maravilhosa. Sim. Né? É. Maior, maior espiritualidade desse filme é ela. Sem sobradidão. Com sombra certeza, de
1: dúvida. Ela tocando a cornetinha ali no... pra acordar a galera. Muito bom, velho. <risos>
2: Tudo isso, né? Toda essa junção dos excluídos pra conseguir superar né? a sua aceitação. No caso da Júlia, é a questão que ela sempre tem vista como a perdedora. Isso. E do Lucas e do Alberto, né? Pra ser aceito ali naquela sociedade, entre aspas, ali. Pode entrar um pouquinho mais a fundo né? em alguns quesitos disso. Mas é muito sim da questão de aceitação. E a amizade fica um pouco de de um pouco de lado, assim. Ou mais pra complementar e alcançar esse ponto. É Eu... um mas eu acho que traz ali uma soma aos temas que a Pixar estava falando, né, da questão de amizade, ele consegue aprofundar esse tema de um jeito diferente, assim como outros filmes também tratam disso, mas de cada um do seu jeito único, e eles conseguem fazer o papel disso.
1: Eu acho que eu vou ser mais o do contra aqui da... dos caranguejos hoje, velho, porque eu senti que esse filme, ele é muito soft de temática. Eu acho que tem a parte da amizade ali, lógico, inicial ali do, do Alberto com o Luca, tem depois a, a Julia roubando a cena mesmo, fazendo o trio, né, da, da parte da corrida lá, que é muito legal. Tem essa questão da, da aceitação também, de encontrar o seu lugar no mundo, que eu acho que pode ser uma temática que as pessoas se reconheçam e tudo, mas tudo isso muito soft, eu acho que das temáticas da Disney, é a mais light de todas, assim. Não, não consigo ver, por exemplo, esse filme é sobre esse tema. Eu acho que é muito, muito tranquilo tudo que ele quer abordar ali. A questão deles serem de outra raça que veio pra Terra. Tem a questão do ódio lá, mas também é algo quase que... É cartunesco mesmo, né? A gente odeia porque sim, não tem uma razão pelo ódio. Você não vê os homens peixes fazendo, os homens peixes, não, os monstros marinhos ali, né? Fazendo nada que justifique aquele ódio. Então é tudo muito natural, sabe? Tem que estar tá ali porque tem que estar tá ali e a trama flui do jeito que flui. Lógico que a gente pode ter e levantar certas discussões a partir dessas pequenas coisas, mas eu acho que a ideia desse filme, pelo menos pareceu para mim é fazer um filme leve, um filme de aventurinha do, do, da Pixar, da aventura de um grupinho de amigos ali, no caso o trio, e que tem essa temática do Fantástico através do, dos Monstros Marinhos, e que todo filme da Pixar, inclusive os que são voltados mais para uma coisa realista, por exemplo, Soul, tem a parte das almas, o Up!, que talvez seria o mundo menos fantástico da Pixar. Tem toda aquela questão da casa ser levantada pelos balões. O cachorro que fala através da tecnologia e tudo. Então, acredito que a Pixar nunca vai fazer um filme sem fantasia. É parte do DNA dela e é parte do DNA da Disney como geral. Então... É, consigo ver essa temática da amizade, consigo ver essa temática da aceitação, mas eu acho que é tudo muito light, porque esse filme é muito light. E de nenhum, nenhuma forma isso é uma coisa ruim. É feito, eu falei. A mesma empresa que fez o filme mais maduro do ano, talvez, que seja o Soul, é a mesma, é a mesma empresa que fez esse filme que, cara. Ah, dá pra passar na sessão da tarde Livre, livre, livre E que não vai ter censura nenhuma Porque a intenção do filme Pelo menos me passou Que é ser essa coisa leve Mas tu acha que
0: tem algum filme da Disney Que, tem, que teria censura? Da, da, da Pixar?
1: Cara, eu acho que é a Raya, talvez, cara. Da Pixar... Da, é, não é da Pixar, mas talvez a Raya... Tenha algumas censuras, porque tem umas cenas um pouco mais... Entre as muitas aspas... Pesadas ali, né? De combate e tudo. Não digo censura, mas... É 100% o espírito da Sessão da Tarde... Pra uma criança parar e assistir... Sem muito aprofundamento temático, sabe? Porque a gente sempre fala daquilo, né? Pixar diverte a criança e emociona o, o adulto. Esse filme... Eu não me senti emocionado, sabe? Eu senti que é um filme lindo, um filme bonito, um filme de aventura de galera. Nada ali, nenhum tema, é, eu achei que é aprofundado, sabe? Inclusive essa coisa da aceitação, eu não consegui enxergar isso... É, de forma profunda a gente consegue ver por exemplo o, o Alberto tem um, o trauma do abandono, né quando ele vê o Luca se relacionando com a, a Julia ele fica com ciúme, o Luca pela essa busca pelo conhecimento, o mundo dele era muito a, a caverna de Platão ali e ele acabou descobrindo que existe um mundo fora dele e descobriu é, através dos livros que existe o um universo então essa busca por querer saber o que é novo do Luca é bastante interessante é algo legal, mas Novamente, eu acho que isso não é aprofundado e não é a proposta do filme aprofundar essas questões feito é aprofundado em outros filmes da, da Pixar, né? E, e tudo bem, tudo bem. A proposta do filme, pra mim, é essa. Causou uma estranheza por ser da Pixar? Causou. Mas, ao mesmo tempo, que bom que a empresa também se permite a fazer esse tipo de coisa, né? Porque... Ela ser só conhecida como a empresa que vai te fazer chorar Talvez não seja um estigma tão bom É o que eu reclamo com, por exemplo, O Bom Dinossauro Que é um filme que ele é apelativo Ele quer te fazer chorar todo jeito, assim, ele quer trucidar o seu coração de qualquer maneira e eu não achei que ficou orgânico então, é justamente o contrário desse filme ele não tem, eu acho que a intenção de te emocionar pela intenção de emocionar eu acho que, por exemplo, pegou o Rudá de um jeito por toda a vivência que ele tem, toda a história dele, a relação dele com a Itália, é, me pegou bastante essa coisa da galera, né, do evento da turminha ali que é algo que eu gosto, é algo que eu gosto de assistir é algo que eu vivi quando, quando eu era menor, assim, do, dos grupinhos de brincar de esconde-esconde e tudo mais. E as pequenas aventuras ser grandes pra gente, né? Quando a gente é pequeno. Mas nada tão profundo e que eu diga, pô, a temática desse filme é essa, sabe? Eu acho que é um filme soft e não tem problema algum em ser soft. É, tá bom.
0: Eu identifiquei, assim, essa questão, justamente da. É, de você não julgar o livro pela capa, né? Digamos assim. Uhum. Então é uma questão, a questão de aceitação, né? Eles são monstros marinhos. E eles saem da água, viram pessoas, e aí as pessoas ali que todas elas, né, tem essa, essa coisa mitológica de caça aos monstros marinhos. Inclusive no começo do filme tem uma cena muito interessante, que é um, um monstro marinho ali que parece super assustador, né, para os dois pescadores que estão em cima, mas na verdade é um monstro inofensivo, Aquele é e aí Roberto, tem um era o Alberto, é. Era o Alberto. Sim, sim. Então, é uma criança, né, e tal. E, e ali parece super assustador para os pescadores que estão ali. E isso vai reforçando justamente esse mito, né, essa mitologia que o monstro é terrível e tal. Então, a moral da história, quando, quando você tem é, esses, essas duas crianças, esses dois mini-monstros, né, que... que, que... É, que vão para a superfície, convivem com os humanos e que criam né, um, um vínculo, é justamente de é, não julgar as pessoas pela aparência. Né? Vocês, você precisa conhecer essas pessoas antes de julgá-las. Essa é uma temática. A outra que eu acho que é muito grande é justamente emo, é, é fazer esse, esse link com a amizade. Né? E... e... É, Luca é um menino que é, que é intro, introspectivo, é introvertido, na verdade, né? Ele vive debaixo da... é tímido, vive debaixo ali da saia da mãe, ele né? é a cara do menino do muito... Biscoito
1: Treloso, velho. É igualzinho, <risos> bicho.
0: Sim. E aí ele leva muito em consideração o que a mãe diz e tudo mais. E... E aí quando ele conhece o Alberto, o Alberto é justamente o oposto, né? É impossível... Né, tá sempre ali tentando arriscar e aí você tem muitas cenas ali de quase morte que é o que acontece na infância de todo de, de todos nós né Caralho. todos nós aí temos <risos> experiências morte. de é experiências de quase morte aí que a gente na, na época a gente não percebe mas se você for refletir agora né por exemplo eu subia em árvore para tirar coisa de cima da árvore poder cair ter caído da árvore de ter morrido, então é, é justamente a impulsividade né, e a inconsequência daquela, dessa idade né? é, nós somos é...
1: pessoas marcadas por cicatriz no joelho, se você não tem cicatriz no joelho, ou nunca perdeu o tampão do dedo, você não tem meu respeito é juvenil, é juvenil
2: Inclusive, eu ouvi o rodar falando isso Coçando minha cicatriz na nuca <risos> olha Quando aí. eu basicamente abri minha, minha cabeça quando eu era pequeno Então, Sim, é assim, olha Quase isso. morremos várias vezes
1: Sim. Cara, eu lembro de é. no prédio que eu morava Tinha uma pracinha que tinha aqueles bancos de concreto Sabe? E eu sempre gostei De ficar pulando de um em um Até o dia que eu errei a mira, né? E meus dois dentes <risos> de leite da frente Saíram voando e eu fiquei tipo Tiririca assim, banguelo, né? Na época que Tiririca era banguela <risos> sim Só que é o contrário, né? Tiririca é banguelo dos lados. Eu, eu fiquei banguela no, no meio, assim. <risos> a janela abriu. A, a janelona, abriu. assim, velho. Seus, seus filhos de anzego, um seus filhos de quem? Eu mato vocês, eu sou criminoso. Seus bandidos, <risos> seus
0: É, aí então é isso, assim. Ele, ele faz essa coisa. E aí se você, quando você vai pesquisar sobre o filme e é que você entende que o Henrico, o, o Henrico Casarossa, né? O, o diretor... Ele faz esse filme se espelhando na infância dele, então aí você entende exatamente qual é a mensagem ali que ele tenta passar no filme, né? E, e percebe que tem de fato uma, que tem de fato uma temática, uma mensagem, né? É, o Luca é, é ele, né? Justamente essa representação. E o Alberto é um Alberto de fato que existe também que é amigo dele. Inclusive foi para a do filme, né? Ele convidou esse amigo, o Alberto, vai para a premiere do filme, que é um cara que sempre é, que era um moleque que era aparentemente destemido Que, que era impulsivo Que apaixonado, rebelde né? que, que era o oposto do que ele era naquela época Então é, Essa história de amizade é, o, é um ponto central do filme E aí também Essa, essa coisa dos monstros marinhos né? Essa cultura que se tem Na parte onde ele cresceu ali Foi outra coisa que ele utilizou como mitologia Para fazer o fantástico né? E também passar uma outra mensagem muito clara que é justamente essa de você aceitar o diferente, de você não julgar é, uma pessoa pela aparência, né? A aceitação própria também do próprio personagem, o próprio Luca, que tem dificuldade de se aceitar, né? E em algumas, em, em alguns momentos no filme, né? Eu acho que no no clímax do filme ali ele nega, né? Ele nega quem ele é e ele nega o próprio amigo porque ele 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 quer se é, ele quer fazer parte ali de algo que ele não é, ele não é humano, né? É, então, ele quer fazer parte daquilo ali, ele acaba negando o um amigo. Então, fala muito disso mesmo. E aí, um outro ponto forte do filme é justamente aquele momento ali que ele, que ele decide, não, eu vou salvar meu amigo e ele, ele, ele resolve se mostrar, ele não tem medo mais de se mostrar. E aí ele, e ele se mostra como um monstro marinho e todo mundo vê e tal. E aí, o que é muito interessante nisso tudo, que, é, que, que reforça ainda mais essa, essa questão da mensagem, é justamente a, a figura do pai da Júlia, que, de fato, eu concordo com vocês, é, é uma personagem fantástica, né? E uma das melhores mesmo personagens.
2: É, inclusive, o pai da Júlia é um personagem direto, tirado daquele do curta que você mencionou mais atrás, do Luna. É um, é um personagem que ele tá no conto. Ah, sabia não? Tá eu sabia tá não. Nesse filme. Que
1: massa, velho. Eu adorei a parte que ele fala, ah, o monstro comeu o braço. É não, eu nasci sem. <risos> eu achei do caralho, <risos> velho. <véio. risos>
0: E aí ele, né, que conviveu, que aparentemente é um, é, um, é um cara assustador e tal, né, gigante, calado, caladão e tal, sem um braço, é, e aí ele, ele defende os meninos porque ele teve a oportunidade de conhecer, né, durante, o, durante aquele período. Então, eu acho que o filme tem essa, essa temática, é central, e eu não acho que seja soft, não, acho que é bem, bem, bem forte isso. Agora, o filme, ele é tão é, é, mágico, ele luta tanto com... Com essa coisa da experiência né, pessoal do, do diretor, o diretor colocando ali, é, é quase como se a gente voltasse ali na infância dele né, é, e, e, e visse ali uma história dele, assim, ele contando a história tão emotivo que é, de fato a gente tem essa sensação que o filme é leve, não tem nenhuma temática central, ele é, é meio diluído assim, né, é, mas é belíssimo. É uma outra coisa assim, que, eu, que, que eu acho interessante destacar é que esse filme ele, ele foi produzido ali de 2019 e 2020. Eles começaram a produzir o filme e, e ele convidou toda a equipe de produção do filme para a casa dele na Itália. E esse pessoal ficou lá durante um tempo, né, experimentando mesmo, saboreando ali a vida italiana, né, dentro da comunidade. É, ele, ele trouxe o pessoal para ter essa experiência, né. Por então, velho, eu
1: fiquei com a vontade de comer macarrão assistindo esse filme. Fiquei, putzira, é macarrão véio. pesto, muito né? Muito ele faz bem ali, feito tá uma ali, velho. deu fome real, velho.
0: É maravilhoso. Eu li sobre isso, mas é, claramente eu tive uma identificação, mas na hora eu não teve estalo. Eu depois eu fui pesquisar sobre isso e de fato entendi de onde é que eu tinha visto. Mas ele tem uma inspiração em, em no é, no estúdio Ghibli, né?
1: Cara, toca! Tô... Total, total, eu assisti o filme pensando nisso, é um filme que tem uma característica muito forte do Miyazaki, cara, do, do DNA do estúdio Ghibli, que é aquela coisa bucólica, é aquela coisa do interior, da pequena vila, que tem um fantástico, porque o Japão também sempre tem essa coisa, essa identificação com o fantástico, mesmo muitos filmes do Ghibli sendo, sendo muito pé no chão, né, muito a realidade bucólica do... Do Japão e as experiências do, do Miyazaki e dos outros diretores também. Mas eu senti muito isso, velho. A galera até brinca dizendo que o estúdio Ghibli é a Disney do Japão. Mas eu acho que agora teve uma influência inversa, né?
0: Sim, Perfeito. com certeza. Que é sim, muito, certeza. cara. É uma
1: mistura assim de. de serviços de entrega da Kiki com, com um pônio, sabe? E meu amigo Totoro, uh -huh. sei lá, esse sentimento do... Cara, que bom que você falou isso, dá porque é, é algo que eu também senti, eu tenho certeza que o Paulinho sentiu também, inclusive, pessoal, assistam os filmes do Ghibli, tá na Netflix... Então, corre lá pra assistir, porque é simplesmente maravilhoso, cara. Então, é, esse filme agora eu também senti DNA, que é uma coisa que também tem nos filmes do Ghibli, que é essa simplicidade, sabe? Essa coisa
0: simplicidade. Que, que tem uma
1: temática, mas é muito simples, não é nada carregado. E essa
0: coisa, cara, essa coisa de se lançar ao desconhecido, é, de experimentar, né? Você tem é, a figura sempre de um jovem, né? Experimentando, Sim. conhecendo coisas novas, né? E se conhecendo também, então é, isso é muito estúdio Ghibli. Cara. O que é
1: curioso, porque geralmente o estúdio Ghibli é o humano conhecendo o fantástico. Aqui a gente tem o ser fantástico conhecendo o humano. E é bem legal isso. Exatamente, cara É hein? bem legal essa inversão
0: aí. E, e assim, para além do estúdio Ghibli, também, naturalmente, ele tem algumas referências clássicas. Inclusive, uma delas é bem. Uma dessas referências é bem é direta, né? A juíza do, da competição de triatlon que eles participam. Se chama Mastroianni, que é uma alusão direta ao, ao grande ator italiano, né? o, o Marcelo Mastroianni. Né? Um ator lendário, aí, clássico da, da Itália ali dos anos 60, 70. Uhum. É... E aí ele faz essa ligação, esse link direto, né? É... E com outros filmes também. Ali tem alguns filmes do cinema italiano, né? Com certeza. É, tem algumas coisas eu. eu que a gente o, não o pescou, né?
1: Que a gente não conseguiu pescar.
0: Não, mas tem o Cine Paradiso. Eu consegui pescar logo o Cine Paradiso ali, né? Que tem essa coisa da criança, do olhar infantil sobre as coisas, né? E a atmosfera interiorana, né? Andar de bicicleta. Sim. Então tem muito ali de Cine Paradiso, mas tem outras referências também em outros filmes italianos.
1: Inclusive outra referência aí do, do Ghibli, que eu lembrei agora, é que o nome da cidade é, é Porto Rosso, né? E o, o Ghibli tem um, um filme chamado Porco Rosso.
2: Isso, do grandíssíssimo aviador.
1: Exatamente, o Miyazaki é, é completamente apaixonado por aviação. E ele tem um filme. Inclusive, o cara é italiano também, né? A temática ali é Itália e <risos> Inglaterra ali, mas mais Itália, da, da coisa do, do aviador, do explorador, que é um porco, né? E é o Porco Rosso, e o nome da cidade é Porto Rosso. Então, eu tenho certeza que é uma referência ao Ghibli, inclusive uma homenagem também. Não
2: tem como não ser. Não
1: tem como não ser, cara. Não é possível. Não tem como não ser, sim. Não é possível! Não é possível!
0: Não é possível! Não, e tem outras referências aí. Estrada da Vida, né, que é um, é um filme de Fellini, eu também vi. E outros tantos, assim, sim. que eu agora não, não, não saberia dizer não, mas tem muita referência, assim, ele pegou muita coisa. É interessante porque, é... Eu acho que seria sensacional, mas eles não conseguiram fazer. Mas eles pensavam em, em, em trazer para compor a trilha sonora do filme o grandíssimo aí saudoso Henry Morricone, né? É, hum. Mas terminou que terminou que é, ele morreu, Henry morreu e tal e não rolou. Mas seria sensacional, né? Se tivesse... Nossa,
2: seria incrível, velho. Uhum, seria seria incrível. incrível.
1: Agora, Paulinho falou da referência de Lovecraft, que ia aprofundar mais no bloco com spoilers. Eu tô curioso pra Paulinho falar, velho.
2: Não, é que, por exemplo, na... Não, aqui é na reta final do... Do livro, né? Você descobre que tem esse. No andar do livro, você descobre que tem esse culto das criaturas do mar se misturando com as pessoas, né? Do, do vilarejo. Por isso que você tem essas pessoas que têm uma aparência diferente e tal. Uhum. E no final do filme, ele meio que. Eles são aceitos ali pro pessoal da vila. Sim. E, e meio que vai acontecer é, é uma versão lúdica desse final da reta final ali desse conto do Lovecraft que Sim. é basicamente você vai ter ali uma quem sabe futuramente uma população híbrida do, de humanos com criaturas do mar e vai ser uma coisa bem macabra de se pensar é. se for visto pelo, pelo ponto de vista ali do Lovecraft, mas do ponto de vista da, da Pixar é tudo bonitinho e legal.
1: Tem até aquelas duas velhinhas, né, que no final se transformam e a gente vê que elas estavam escondidas lá o tempo todo, né? Sim. Até sim, a avó do é. Luca fala lá que. Pô, toda, é. todo final de semana vem aqui comigo e tal.
0: Joga carteado, é, né? Alguma coisa isso assim, ela é. joga.
2: Que vai dar uma surpresa ver a ver no final do filme como humana que dá uma estranheza, a gente acompanha o filme todo dela como ali, criatura marinha no final do filme, ah, a verdade é ali, ela é humana ok
0: <risos> mas teve uma, uma polêmica envolvendo esse filme, né, que eu realmente não considero uma polêmica, eu acho só uma grande bobagem mas, e, e, e por ser um filme bom, eu acho que ele de fato, levando a diversas interpretações. Teve uma interpretação que movimentou muito a internet. Que foi em relação a que esse filme seria é, uma alegoria ali ao movimento LGBT e é mais, né? Que, que ele estaria levantando essa bandeira, né? Eu acho que um pouco dessa confusão se deu quando saiu o primeiro trailer do filme ali. Que as pessoas fizeram uma ligação um pouco direta com o Me Chamo Pelo Seu Nome. Né? Do Guadagnino. Sim. Que é um filme excepcional, é muito bom. E aí as pessoas disseram, não, esse vai ser o Me Chame do, Pelo Seu Nome da Pixar. E eu acho que gerou uma certa expectativa. É, e as pessoas interpretaram assim, como se essa, essa ida para o desconhecido fosse uma saída do armário, né? A família tentando proteger e tal, e aí ele, ele conhece um amigo que de fato tira ele do armário e tudo mais. Eu, sinceramente, não vi isso, assim, eu achei que foi uma, uma certa, teve uma forçaçãozinha de barra, inclusive fui pesquisar sobre isso, e de fato, é... não acredito que seja, depois eu posso até falar aí. Mas, o que é que vocês acharam? Vocês acham que essa interpretação é válida? Eu, na minha opinião, acho que, por ser uma grande obra, eu acho que é uma interpretação bacana também, não, não vejo problema nenhum, o pessoal interpretar, Inclusive, eu acho que a beleza dos filmes é justamente essa. Quando você tem várias interpretações e discute
2: ao, por muito tempo, né? Sim, sim. Eu acho que é uma interpretação muito válida. Eu já tinha ouvido falar um pouco disso e quando eu fui ver o filme eu já fui com o olho um pouco mais aberto para esse ponto e consegui entender o motivo das pessoas se identificarem nisso. Porque, como a gente falou, é um filme que, que abre sobre, que aborda né, uma aceitação. Você pode ser a aceitação, lógico, lúdica do filme que são criaturas marinhas entre os humanos, mas você pode ver a aceitação em diversos fatores aí, diversos pontos na sociedade, e a sociedade LGBT que LGBT mais, eu não vou eu é não vou me arriscar porque desculpa, eu não sei decorar. Inclusive, a gente tá mas... gravando no não. dia,
1: né, velho? No dia do Isso,
2: no dia do No mundo dia mundo do inter... orgulho, exatamente. Exatamente. exatamente.
1: E... Aí,
0: naturalmente, quem, quem escuta a gente sabe, né? A gente já pede desculpa de antemão se, se alguma terminologia a gente não usou corretamente e tal, mas a gente tá também aqui pra aprender,
2: né? Exato, exato. Por ser um filme de aceitação, né? Eu acho que ele tem, sim, essa abordagem. Até por alguns pontinhos que são colocados, né? Por exemplo, a própria avó dele fala no... No final, né? Que algumas pessoas nunca vão aceitar ele, mas algumas vão, e aí parece que ele consegue se relacionar com pessoas que conseguem aceitar, mesmo se assim, dele se encontrando entre os seus. E como eu disse, isso pode ser aberto para tantos, pra tantos tanto pontos. Tantas
1: vertentes, né?
2: Exato, tantas vertentes que eu não vejo problema algum e acho certíssimo o pessoal se identificar nesse ponto, porque é um filme sobre identificação. Qualquer filme tem identificação. Se um filme ele tem esse, esse ponto de fazer você se colocar dentro do filme, ele acertou. Esse é o objetivo do filme, da mágica do cinema. É ele tirar do mundo real, mesmo que seja um filme baseado em fatos reais. Mas é fazer você viajar naquela história, entrar e se imergir naquilo que ele está colocando. E se esse filme ele consegue abordar isso, é imergir e de, de navegar. E acho que esse filme, que ele conseguiu fazer isso... E eu acho que ele sim, ele deixa, deixa em aberto para você poder tirar esse tipo de... De, de lição, esse tipo de vivência. Afinal, é, é, o filme é tão simples nesse ponto. Que ele deixa algumas. muitas coisas abertas para você ali conseguir se inserir. E eu acho que. Muitos pontos foram colocados, eu acho sim que foram válidos. E eu gostei sim desse tipo de interpretação. Eu também levei muito na parte da amizade mesmo dos personagens. Mas se você vê até, por exemplo. É, com as duas é, 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 até no final, né, quando as duas senhoras se revelam, são duas mulheres uhum. juntas que estavam sempre, você tem ali aquele tema que é o cheirinho, sabe e, rapaz, porque a, é verdade, a Disney, infelizmente
1: né? verdade, é, é, é exato. não tinha reparado porque você,
2: além de você ter a relação dos dois garotos do final, são as duas senhoras que também se revelam criaturas do mar, entre aspas né que você pode ali brincar com outras temáticas, mas é aquilo, é tudo no subjetivo, você pode aceitar aquilo, integrar, você pode enxergar aquilo de outros modos e eu acho que essa é uma, uma visão bastante válida, principalmente as pessoas que conseguiram se identificar nesse ponto.
1: Não, cara, porra, Paulinho agora soltou uma que eu realmente não tinha percebido. Vou até reformular minha, minha fala aqui, <risos> porque diferente de Paulinho, eu não vi trailer, velho. Eu acho que de todas as gravações que a gente fez do, do Caranguejo Atômico, esse foi o o filme que eu mais entrei, Cabação, porque eu não vi nenhum trailer velho desse filme, não sabia qual era a temática. A única coisa que eu cheguei a ver dele foi um boneco no backlash feliz do, do, do filme, e realmente entrei Sim. sem saber nada. A gente até discutiu a pauta aqui que seria, e Rudá fala: Cara, vamos gravar porque é legal. Pronto, esse foi o meu contato com o filme antes de assistir. E realmente, assim, eu, eu assisti não não interpretei por essa ótica. É, como eu falei, eu acho que as temáticas são um pouco softs, mas isso foi um prisma que eu consegui olhar pra mim, né? Eu acho que ele fala muito mais dessa ligação da amizade, da coisa mais bucólica, do interior, dessa, desse sentimento mais nostálgico da sua infância, mas que, é, agora, até pelo, pelo que o Paulinho falou das senhoras e tudo, pô, acho que pode ser levado à interpretação, sim, cara. Acho que você pode interpretar aquilo, né, velho? Como é uma alegoria, é algo que, que é muito intimista no, no que, na questão da interpretação, eu acho que as pessoas que se sentiram se abraçadas é, com essa temática tudo ok, sabe? É, mas também por exemplo, o, sei lá, o estrangeiro pode ser uma alusão ao estrangeiro a gente sabe que é, é, a Itália talvez nem, nem tanto, mas outros países da Europa são muito fechados pra questão dos imigrantes, então pode ser uma alusão a isso Pode ser uma alusão é, A os homossexuais, né A toda a galera LGBTQI+, aí é, Não sei se falei certo, perdão Mas pode ser uma alusão a isso Pode ser uma alusão a o diferente mesmo, né A gente que é nerd, quantas vezes na nossa infância A gente, às vezes, foi olhado de uma maneira diferente Por gostar do que a maioria das pessoas não gostam, sabe é, Então, se a carapuça se viu se viu para todo mundo aí que se que se sentiu abraçado por essa possível temática, né? Então é, acho que não tem problema nenhum. Porém eu assistindo o filme não não tive esse, esse sentimento tão aprofundado, né? Eu, eu consegui mais entrar por essa questão do, do lúdico mesmo, de uma criatura fantásticazinha ali e suas amizades que ele gerou. Por exemplo, na, na parte que o Rudá falou ali que ele se aceita como monstro para poder salvar o amigo, eu interpretei um pouco mais inocente mesmo, né? De que, tipo, ele vai se revelar pra salvar o um amigo e, e não tem muita coisa a ver com o fato dele ser um monstro ou não. Ele tá fazendo ali um ato de coragem, né? Mas, lógico, entendo que interpretou de outras formas. Mas, pra mim, o filme funcionou muito mais de uma forma ingênua é, do, que, do que outros filmes da, da Pixar, assim. Pra mim, ele funcionou mais dessa forma.
0: Sim. Vocês acham que vale uma... uma... Um segundo filme, é, me parece que no final ali fica meio aberto, né, o, 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 Alberto va, o, o Luca vai estudar junto com a Júlia, né, o, o Alberto fica e tal, mas é, ficou uma coisa meio aberta, ficou história aí pano pra manga aí pra desenvolver numa, numa possível sequência, vocês acham que rola, vocês acham que tem, é, é, tem história pra contar ainda?
2: tem tem eu já pensei num assim que Eita! terminei
1: <risos> terminei de
2: assistir Fanfic. já já pensei numa coisa aqui que pode ser uma coisa muito muito divertida né porque você tem ali no final a Deixa, né? Com o Lucas indo pra Gênova, Luca. estudar.
1: <risos> Eu Tá falando o é, Lucas, Lucas
2: direto. Lucas. Eu até escrevi, né? Eu, acho que no, no, nosso, no nosso grupo do WhatsApp eu escrevi Lucas também. <risos> <risos> o Lucas, né? Ele vai estudar em Gênova, junto lá com a Gília. E, e o. o... E o Alberto fica na vila, né? Provavelmente junto com os pais e aquelas senhoras, e provavelmente outros seres marinhos ali, como agora a vila já conhece, eles talvez vão começar a se integrar ali com aquela. Sim,
1: isso é mostrado no, nos Cretos, né? Por isso que eu falei mais cedo pra assistir os Cretos, porque é justamente essa, esse DNA de concept art que a história continua através do. A gente sabe que acontece através do, do, dos Cretos, né, velho? Que é algo, inclusive, Exato. que o Ghibli faz em quase todos os seus filmes você vê Isso. o que acontece com os personagens
2: através dos créditos subindo ali e provavelmente toda essa integração do, dos personagens e tal, só que você tem ainda ali né, o papel ali do vilão ele termina ali o filme meio que puto, porque ninguém, porque ninguém tá, tá, tá vindo atacar os monstros e tudo, e provavelmente ele vai ficar ali o excluído da vila, né, já que todo mundo ali meio que aceitou as criaturas e talvez tenha uma, uma continuação dele, dele se desenvolvendo se relacionando com as pessoas e talvez o visconde trazendo pessoas de fora pra caçar os monstros pra tentar é, desvendar a farsa e aí o Lucas lá na... Luca, <risos> o Luca lá em Gênova vendo pela TV a investigação e ele tem que voltar pra cidade pra tentar ajudar eles e tal, então eu já consigo ver uma trama aí, Olha. muito mais envolvendo o, o vilãozão ali do vilãozinho do filme, né? o vilãozinho do filme Meio que querendo revanche ali com as criaturas, trazendo figuras de fora, de poder, talvez exército, polícia, oh? investigadores. Não, assim, mas é, é, o que eu digo é tipo de... é um exército de varginha mesmo, também. Tem de varginha, caiu, tem, um, ah. tem criaturas lá, eles vão lá, nós temos que pegar aqui os espécimes e levar pra estudar, sabe? E temos que ver o que, que tá acontecendo. Vai ser um est... estrangea né? <risos> isso, isso, é bem, bem nesse ponto. Eu, eu acho que pode ter pela temática do filme eu não vejo se talvez vá puxar para esse lado é, dos tigetins é, Paulinho
1: fanfiqueiro aí eu tô, tô impressionado mas,
2: <risos> mas eu acho que trazer um, um ponto de talvez investigadores sabe algo, algo do tipo assim meio que entre, começando lá né, é, descobrindo isso na cidade esses mitos e irem lá eles não podem mostrar porque senão o mundo vai descobrir pode ser pior para para raça né dos monstros ali então eu acho que pode ter uma uma brincadeira aí nesse sentido
1: então, eu acho que continuação. Agora com a. A Pixar já tem é, algumas continuações, né? São poucas, porém, tem suas continuações ali. Que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu particularmente gosto das continuações de Toy Story, logicamente. E da Universidade dos Monstros, né? Que é, na verdade, um prequel e não uma continuação. Uh, mas de resto, assim, carros, as continuações são meio meia boca e tudo. Carros é horrível. É, o é. é mas <risos> não, primeiro é, legal, primeiro é legal é... Eu, eu gosto eu gosto, mas assim é... agora com a Disney Plus, cara eu acho que tudo é possível inclusive o próprio Monstros S.A. vai ter uma série agora, é... no Disney Plus da obra, né, não sei qual é a temática nem nada, não cheguei a me aprofundar mas eu acho, velho, que tipo, por esse produto até pelo mercado enxergar ele como uma coisa mais infantil eu acho que é uma série, assim, de para criança mesmo Pode ser legal, assim, inclusive no, nos cretos né, tem ali, mostra que o Luca, na escola, ele se revela como, como um monstro marinho, né, tem aquela parte que ele bota a mão no aquário e, e a mão dele vira, fica diferente, né, fica a mão de, de monstro e a galera é meio que surpresa, mas aquela surpresa legal, né, então eu enxergo mais essa, essa coisa fantástica, lúdica, infantil, sabe, não... Não, não consigo enxergar um, algo tão aprofundado, tão é, fanfiqueiro aí, feito o Paulinho colocou agora pra gente, acho que daria pra ir pra uma direção um pouco mais simples, e, mas sim, eu, eu acredito que muito cedo pra uma continuação nos cinemas, mas talvez aí, quem sabe, né, uma série pra, pro Disney Plus. E,
2: e, e até, acho que botando um pontinho a mais no né, que eu tinha falado, uhum. né, de... De, por exemplo, desse Guilherme botou, não, eu, eu, eu botei mais pra uma questão de. de como se fosse caso alienígena, né? Caso é, sobrenatural. Daqui a na pouco cidade. vem o
1: Cuchulo, tá ligado?
2: <risos> Mas pode ser também, nesse né, ponto que o Guilherme falou de uma questão plus na aceitação. Sim. De que sim, como mostra, né, deles sendo aceitos, as pessoas descobrem tudinho, mas aí você tem os adultos e outras pessoas que não querendo que eles se relacionem com suas crianças, com os humanos. Então vai ter uma questão de preconceito e aceitação, não deles de descobrirem que são monstros, mas sim deles entrarem e se integrarem de vez na sociedade. É, isso aí seria um ponto mais leve e acho que seria mais fácil deles trabalharem, é. tendo em vista essa linha que foi esse primeiro filme.
1: Ah, sim, é, pelos créditos ali aparentemente fica muito tudo de boa assim, porque tanto mostra o Luca na escola, quanto mostra o Alberto vivendo ali com o pai da Julia e todo mundo convivendo de boa com ele é, ali em Porto, Porto Rosso né? é, mas não sei, talvez uma coisa mais aventuriscazinha do que algo tão, tão voltado para essa questão da aceitação do que para esse lado assim
0: então agora tá no momento aí das notas em patolas. quero saber aí qual é a nota que vocês vão dar para Luca
2: bem, Luca como a gente já falou aqui né, é um filme divertido leve, tem essa temática totalmente lúdica e é um filme extremamente divertido uh, recomendo todo mundo 100% aí assistir e eu tenho certeza que você vai se divertir, as pessoas mais novas vão se divertir, os mais velhos, por ter a qualidade Pixar ele consegue, não vai lhe, lhe envolver talvez com um tema mega profundo, mas com esse tema de aceitação que tem isso, isso a certa profundidade e que vai, vai abraçar aí certo? várias pessoas que, que se identificam com essa temática, então eu acho uma coisa muito divertida, muito importante também. Uhum. Então eu deixo aí, sem sombra de dúvida, uh, uns 8,5, 8,5 eu acho bem legal, 8,5 e meio aí uhum. para louca filme divertidíssimo e aquelas patolinhas ali que estão em formato de mãos humanas, porque saíram do mar. E Nossa, é um que pouco, bizarro! Um pouco perturbador. Eu não quero comer é, exatamente, isso, não. eu falei, isso, um pouco perturbador, então esquece. Corta, corta, corta. Eu falei sem pensar. Eu não
1: quero essas patolas no meu prato, Não, 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 não.
0: não, 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 não Mas okay, agora
1: okay, ficou okay. registrado aí, velho.
0: Que coisa absurda. É, eu amei esse filme, achei esse filme sensacional. Pra mim é um dos melhores da Pixar. Queria também é, é, evidenciar aí todo o trabalho que foi feito, né? Tanto pelo Henrico, quanto, o diretor, quanto é, pela equipe dele, que fizeram um trabalho sensacional. É interessante também, até eu nem falei durante, durante o pod, mas uma coisa muito interessante também é que eles gravaram, esse, esse filme foi produzido e, e, e feito é, durante a pandemia. Então, todo o trabalho de dublagem... É, os atores eles tiveram que fazer em casa, né? Uhum. O que é muito interessante. É, e foi feito um trabalho sensacional. Eu, eu dei uma olhada também na versão. A dublagem nacional tá sensacional. Tá, tá Ela né? tá muito boa, né? E eu também dei uma olhada na dublagem em inglês, né? Na verdade, achei... não é
1: dublagem em inglês. É. Para os curiosos é... aí que gostam desse modo de dublagem e tudo, é voice acting. Porque sim, eles criam sim. as vozes Atuação e depois é, mesmo, é animado. Né? Aqui a gente dubla.
0: Pronto, eu, eu achei sensacional também o trabalho que foi feito lá. Ainda fiquei mais, mais apaixonado por todo esse trabalho, todo esse amor que foi colocado nesse filme. É um filme belíssimo. Eu acho que tem temas assim, bem interessantes que podem ser colocados. Eu Acho, que, acho fantástico também você ter diversas interpretações eu acho que todas elas são Válidas, são, né? são caválidas, são cabíveis mesmo, e inclusive enriquecem ainda mais esse filme não é o filme mais criativo da da Pixar, mas ele também não precisa ser, porque ele é extremamente correto ele não oscila, não é um filme que oscila é um filme que é correto o tempo inteiro, é colorido passando esse encantamento sendo emotivo, tendo paixão mesmo dentro do filme e ele passa isso né, personagens muito bacanas Eu gosto muito dos três da, Do trio né, infantil Eu acho sensacional ali <risos> a, a, a dinâmica das três crianças né, E é, Pra mim é um filme que vale aí, Com certeza nove patolas, né, 9 patolas 9.2 patolas Eu até vou aumentar 9.2 patolas
1: Bota logo 9.3 é. em homenagem aos três, três menininhos.
0: 9.3, ponto... pronto, boa. 9.3 em homenagem
1: aos três menininhos. E uma menina. Duas, é dois meninos e uma menina, vamos lá. Isso. Boa. Eu também gostei bastante do filme. Apesar de eu achar o filme menos DNA da Pixar, né? Essa coisa mais reflexiva que te leva pra, pra outro naipe de, de reflexão mesmo. Apesar de você estar tá vendo uma, uma bela animação. É, eu achei ele o um menos DNA Pixar, mas não tira de jeito nenhum o mérito do grande trabalho que foi feito, cara. É um, é um filme que tem um design um pouco diferente do que a gente está acostumado e que bom que esteja assim. Ele é muito mais cartunesco, ele é muito mais lúdico e embora tenha essas interpretações todas que a gente falou durante o programa, é um filme também muito puro, então se você quiser realmente... Desligar o seu cérebro e ver uma boa história ali, estilo Sessão da Tarde, uma, uma história que remete às coisas da infância, a gente aqui que teve a oportunidade de brincar na rua, brincar debaixo do prédio, essas coisas, é algo muito nostálgico, muito gostosinho de se ver e esse filme traz isso com, com maestria, cara, muito, muito legal. O design dele é belíssimo, a, as músicas eu acho que são encaixadas com quase perfeição, assim, é tudo muito, muito orgânico e muito bonito de, de se escutar e de se ver, mas é, eu fiquei com aquele gostinho de, pô, velho, é um fundo da pizza e tal, talvez é uma coisa que pros próximos filmes a gente tenha que... Que tirar mais esse peso de que a Pixar tem que emocionar a gente. Ela tem que fazer um, algo que a gente fique pensando e refletindo depois. Pode também ser só uma história legal que a gente vai acompanhar aí. Durante uma hora e meia, uma hora e quarenta. É, e se divertir também. Então, para mim, eu dou umas patolas aqui especiais do mar. Eu dou... Oito patolas. Eu ia dar menos, eu ia dar menos, confesso. Eu ia dar sete e pouco, ah. por aí. Mas como o papo da gente sempre é enriquecedor, e hoje não é diferente, <risos> vocês me conquistaram aí, eu, eu, eu vou dar aí. para esse filme charmoso, assim como o idioma italiano é charmoso, umas oito patolas maravilhosas, deliciosas, bem legais, e com, com menos pozinho de pizza, Porém, ainda muito gostoso. Porém, ainda muito bom. Então, oito patolinhas aí para Luca.
0: Beleza. Então é isso, né, pessoal? Estamos terminando mais um programa. Foi sensacional. Sim, aí. foi bem
2: legal, cara. Gostei legal.
0: bastante. É, tanto pelo filme, como pelo, pela conversa.
2: Sim. Excelente.
0: Então é isso. Até a próxima, pessoal. Espero que tenham gostado aí do
2: pod.
1: Tchau, tchau, pessoal. E vai pro inferno, Bruno.
2: <risos> Arrivederci a todos! <totes>. <risos> Espero que eu tenha falado direito. Ah. Falou, falou, falou. Aê, falou. boa, boa, boa. <risos>